0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute mit dieser Sendung schließen wir eine kleine Reihe ab. Diese Reihe unter dem großen Stichwort gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. In den vergangenen Wochen jeweils am Freitagabend, haben wir hier Renate Brandscheid und Theresia Mende gehört. Die beiden Alttestamentlerinnen haben ein Buch mit eben diesem Titel Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments veröffentlicht in diesem Jahr im D und D Medienverlag und... Professor Renate Brandscheid und Schwester Dr. Theresia Mende haben uns einen exklusiven Einblick hier bei Radio Horeb gewährt in dieses besondere Buch, mit dem eine große Lücke auf dem christlichen Büchermarkt endlich geschlossen wird, nämlich die intensive Auseinandersetzung, Betrachtung, theologische Einordnung des Gottesbildes, der Gottesbilder des Alten Testaments. Das oder die, seien wir ehrlich, für viele von uns immer noch und erst recht heute immer noch eine große Herausforderung darstellt. Der rachsüchtige, der eifernde, der ausschließende Gott. Alles nicht einfach für den Menschen des 21. Jahrhunderts, möchte man sich am liebsten vom Alten Testament als Offenbarung verabschieden. Aber die Kirche hat das mit Recht nie getan. Im Gegenteil, das Alte Testament, der Gott des Alten Testaments ist der Gott Jesu Christi. Und nun mit diesem Buch, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Ein Buch von Professor Renate Brandscheid und Schwester Dr. Theresia Mende. Mit diesem Buch kann man sich jetzt auch nicht mehr herausreden, dass man das nicht gewusst hätte und dass einem das keiner gesagt hat. Doch Renate Brandscheid und Theresia Mende klären auf. Wie gesagt, wir durften hier schon einiges dazu hören. Heute der Abschließende und das Ganze noch einmal Theologisch und geistlich zusammenbindende Vortrag von Professor Renate Brandscheid, der emeritierten Alttestamentlerin von der Theologischen Fakultät Trier. Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Die alttestamentliche Rede über Gott als Impuls für die Gegenwart.
1: Gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Exodus fünfzehn elf. Die alttestamentliche Rede über Gott als Impuls für die Gegenwart. Liebe Hörer von Radio Horeb, der letzte Vortrag unserer Themenreihe bündelt die Einsichten der vorangegangenen Vorträge und macht in diesem Zusammenhang auf eine Gottesbezeichnung Israels aufmerksam, die ebenso erstaunlich wie bemerkenswert ist dass Gott dem Zeugnis des Alten Testamentes nach dem Glaubenden in seinem Gerechtigkeitswalten mitunter wie ein Feind entgegentritt, dass er zürnt, Rache übt, Gewalt einsetzt und dass er mit Eifersucht und Eifer um sein Volk ringt, hat nämlich in Israel nicht nur zu Erschauern, sondern auch zu Bekenntnis und Lobpreis geführt. Jahwe, der Furchtbare! ist hierbei die geläufige Gottesbezeichnung, die auf den ersten Blick weniger auf Gottes Erbarmen und Liebe zielt, als vielmehr auf die allesmenschliche übersteigende Macht und Souveränität Jahwes in der Durchsetzung seiner Pläne. Für wahr, Jahwe der Höchste ist furchtbar, steht im Psalm 47,3 als Motto dem Gebet voran. Aber auch in den geschichtlichen und prophetischen Überlieferungen ist vielfach mit großer Zustimmung von Seiten Israels die Rede davon, dass Yahweh, der Furchtbare, seine überlegene Macht, der niemand standhalten kann, zugunsten seines Volkes und gegen seine Feinde eingesetzt hat. Du hast dein Volk Israel unter Zeichen und Wundern mit starker Hand mit hocherhobenem Arm und gewaltigen Schreckenstaten aus dem Land Ägypten herausgeführt. Jeremia 32:21. All diese Aussagen haben primär nicht die Ehrfurcht in der Begegnung mit Gott im Blick, auch wenn diese zu jeder Annäherung an Gott dazugehört sondern das furchtauslösende, unberechenbare Tun Gottes, das Menschen erzittern lässt, das aber dennoch nach Israels fester Überzeugung Lob verdient. Nun hat aber der Lobpreis eines Gottes, der gegen mächtige Feinde ankämpft, auch Nebentöne, die vor allem der heutige Mensch nur ungern hört, denkt er doch schnell an islamistische Gotteskrieger oder an die christliche Miliz, insbesondere in Afrika, die im Namen Gottes Mord und Totschlag verüben. Da kann die Unbefangenheit, mit der Israel seinen Kriegsgott Jahwe preist, der sich erhebt, um die Erde in Schrecken zu versetzen, Jesaja 2,10, schon einmal bitter aufstoßen, zumal, wenn ausdrücklich die Aufforderung ergeht, Jahwe Zebaoth mit den Worten zu heiligen, er sei euer Schrecken und er sei eure Furcht, Jesaja 8,13. Andererseits muss die grundsätzlich bejahende Einstellung Israels zur göttlichen Furchtbarkeit zu denken geben, zumal sie maßgeblich die Reaktion auf das Exodusgeschehen bestimmt, jenes Befreiungserlebnisses am Anfang der Geschichte des Gottesvolkes, mit der Jahwe sich einen großen Namen gemacht hat und auf die das Moselied in Exodus 15 lobpreisend zurückblickt. Und wer immer noch meint, dies sei nun wieder typisch Altes Testament, den belehrt das Neue Testament eines Besseren. Denn das letzte Buch der zwei-einen Bibel, die Offenbarung des Johannes, die auf die Herrschaftsübernahme Gottes am Ende der Zeiten vorausblickt, lässt in Kapitel 15 die Christen, die den Glauben treu bewahrt haben und als vollendete Heilsgemeinde bei Gott leben, unter Harfenbegleitung das Lied des Mose und das Lied des Lammes, also des erhöhten Christus, singen, ohne darin einen Widerspruch zu erkennen. Schauen wir daher die beiden Texte, das Triumphlied in Exodus 15 und das Lied des Lammes in Offenbarung 15 einmal genauer an. Erstens der Lobpreis des gewaltigen Gottes in Exodus 15 und Offenbarung 15. Das in nachexilischer Zeit entstandene Moselied Exodus 15 greift in den ersten Versen auf das ältere, im jetzigen Textzusammenhang ihm angefügte miriam Exodus 15, 19 bis 21 zurück, das damit nicht nur den Rahmen für das Moselied abgibt, sondern hier auch seine Entfaltung erfährt. Nach der Selbstaufforderung zum Lobpreis Jahwes und dem Bekenntnis Israels und Moses zu dem Gott, der Pharaos Wagen und Streitmacht ins Meer geworfen hat, schildern Vers 3 bis fünf den Kampf Gottes mit dem ägyptischen Heer. Der Herr ist ein Krieger, Jahwe ist sein Name, Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer. Seine besten Vorkämpfer versanken im Roten Meer, Fluten deckten sie zu, sie sanken in die Tiefe wie Steine. Deine rechte Herr ist herrlich an Stärke, Deine rechte Herr zerschmettert den Feind. In deiner erhabenen Größe wirfst du die Gegner zu Boden, Du sendest deinen Zorn, er frisst sie wie Stoppeln. Du schnaubtest vor Zorn, da türnte sich Wasser, Da standen Wogen als Wall, Fluten erstachten im Herzen des Meeres. Die ungewohnte Rede von Yahweh als Krieger in Vers 3 umschreibt den Einsatz für die Schwachen und Unterdrückten, weshalb sich die Aktivitäten Yahwehs ausdrücklich gegen die Waffen richten, die die Unterdrückermacht eingesetzt hat. Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer. Eine Tiefendimension erreicht die Schilderung dadurch, dass jawe nicht mit kriegerischen Mitteln wie ein menschlicher Krieger das ägyptische Heer entmachtet hat. Auch sind es nicht einfach Wassermassen, die die Ägypter bedecken, sondern Fluten, so sodass sie in die Tiefe sanken wie Steine. Die Begriffe Fluten und Tiefe aber bezeichnen im Hebräischen nicht in erster Linie natürliche Meeresbereiche, sondern sind mythische Umschreibungen für den Bereich des Chaotischen, der dem Willen Jahwes zufolge nach den Ägyptern, die durch ihre Gewalttaten Chaos entfesselt haben, gegriffen hat. Daher hat letztlich nicht ein Wind die Wasserfluten aufgestaut, sondern Jahwe, und zwar durch das Schnauben vor Zorn, Vers 8, das mit seinem richterlichen Wirken einhergeht. In Vers neun kommt der Feind Jahwes, als der Ägypten hier durchweg gesehen wird, selbst zu Wort. Dabei wird deutlich, dass es ihm nicht nur um die Rückholung entlaufener Sklaven geht, sondern um demonstrative und exzessive Gewalt, die Yahweh aber nicht zum Zuge kommen lässt. Da sagte der Feind, ich jage nach, hole ein, ich teile die Beute, ich stille die Gier, ich zücke mein Schwert, meine Hand jagt sie davon. Da schnaubtest du Sturm, das Meer deckte sie zu, sie sanken wie Blei ins tosende Wasser. Der eindrucksvolle Sieg Javis löst in Vers 11 die Vergleichsfrage aus. Wer ist wie du unter den Göttern, o oh Herr? Wer ist wie du gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, wundervollbringend? Wobei das Alte Testament die Existenz anderer Götter allein deshalb in Rechnung stellt, weil sie im Bewusstsein ihrer Verehrer eine Rolle spielen und nicht, weil sie eine seinsmäßige Realität sind. Die Unvergleichlichkeit Jahwes im Gegenüber zu den von Menschen geschaffenen Göttern manifestiert sich hiernach in seiner Heiligkeit, also der Erhabenheit Jahwes über alles Unreine und zugleich der Energie, mit der er sich in seinen Macht- und Wundertaten zur Geltung bringt. Danach wendet sich das Moselied ausdrücklich dem Verhältnis Gottes zu seinem Volk zu und preist ihn als denjenigen, der Israel sicher zu seiner heiligen Wohnung geleitet hat. Eine Bezeichnung für den Tempel zu Jerusalem und das ihn umgebende Gebiet. Du lenktest in deiner Güte das Volk, das du erlöst hast. Du führtest sie machtvoll zu deiner heiligen Wohnung. Vers 13 dass der Hymnus die Landnahme Israels im Perfekt besingt, erklärt sich daraus, dass er in einer Zeit entstanden ist, in der man von sehr viel späterer Warte aus auf die Gründungsepoche Israels zurückblickt und in der man ein vertieftes Verständnis entwickelt hat für die Notlagen, in die das Jahwe-Volk im Verlauf seiner Geschichte äußerlich wie innerlich hineingeraten ist. Das erklärt auch die Bezeichnung der Befreiten als Erlöste, ein Begriff, der in der exilisch-nachexilischen Prophetie des Jesaja-Buches das Erlöserwirken Gottes kennzeichnet. Ihm liegt im Hebräischen das Verb »auslösen« zugrunde, das sich auf den Loskauf bezieht, zu dem jemand gegenüber einem in finanzielle Nöte geratenen Verwandten verpflichtet war. Leviticus 25, 25 Übertragen auf Gott und sein Handeln wird dieser nicht nur zu demjenigen, der sein Volk wie ein Familienmitglied betrachtet und deshalb aus Notsituationen auslöst, sondern auch und vor allem zu demjenigen, der aus Schuld erlöst, weil er sich in Liebe und Treue Israel verpflichtet hat. Diese solidarische Treue Gottes die anderen Aussagen des Alten Testamentes zufolge zu den Wesenseigenschaften Javis gehört, wird hier erstmals im Buch Exodus als Grund für Javis Retterhandeln genannt. Zugleich wird damit auch deutlich, dass hinter der bejahenden Einstellung Israels zu Javis gewaltigem Tun nicht primär das Vertrauen auf den übermächtigen, schreckenerregenden Bezwinger steht, sondern vielmehr das Vertrauen in einen Gott, der nicht nur aus Armut und Unterdrückung befreit, sondern auch aus den Banden von Schuld und Gericht erlöst. Ein Gott also, der alle seiner Führung entgegenstehenden Unheilsmächte kraftvoll überwindet, damit sein Reich gebaut werde. Dass das Handeln Jahwes auch über Israel hinaus Wirkung zeigt, schildert der letzte Teil des Moseliedes, wenn er von den Schrecken spricht, die der dramatische Loskauf Israels durch den gewaltigen Kampf Jahwes gegen die ägyptischen Widersacher bei den Nachbarvölkern des jahwe ausgelöst hat. Als die Völker das hörten, erzitterten sie, die Philister packte das Schütteln, damals erschraken die Stammesführer Edoms, die Mächtigen von Moab packte das Zittern, Kanaans Bewohner, sie alle verzagten, Schrecken und Furcht überfiel sie, sie erstarrten zu Stein vor der Macht deines Arms, bis hindurchzog, o oh Herr, dein Volk, bis hindurchzog das Volk, das du erschufst. Du wirst sie hinbringen und auf dem Berg deines Erbes einpflanzen, den du, Herr, zu deiner Wohnstätte gemacht hast, um dich niederzulassen, zu einem Heiligtum, Herr, von deinen Händen gegründet. Vers 14 bis 17. Die Völker erzittern, erschrecken, werden von Schütteln gepackt, sie verzagen, Schrecken und Furcht erfasst sie. Am Ende stehen sie stumm und wie versteinert da und bilden eine Art Ehrenspalier für das einwandernde Gottesvolk, das von Jahwe im Land der Verheißung eingepflanzt wird, mit der Folge, dass am zentralen Heiligtum, gemeint ist hier vorgreifend der Zionstempel, Jahwe und das von ihm erlöste Volk vereint sind. Was somit in Ägypten geschah, ist der Startschuss für die Königsherrschaft Jahwes inmitten seines Volkes, die aber über Israel hinausweist und erst in einer die ganze Schöpfung umfassenden Manifestation ihre unüberbietbare und bleibende Erfüllung finden wird. Dann gilt der Schlussvers des Moseliedes im Vollsinn. Der Herr ist König für immer und ewig. Das Moselied, das Gottes gewaltiges und das Leben Israels umwälzende Tun lobpreist, wird vom Neuen Testament rückblickend zu einer Art Zukunftsmusik, zur Musik jener neuen Welt, auf die nach der Offenbarung des Johannes die Geschichte der Menschheit zuläuft. In diesem apokalyptischen Buch, das uns keinen Fahrplan der Ereignisse am Ende der Zeit liefern will, Wohl aber das Ende der gefallenen und daher auch mit Katastrophen durchkreuzten Welt anzeigt, geht es um den entscheidenden Machtwechsel hin zur ungebrochenen und ewigen Königsherrschaft Jawes. In diesem Zusammenhang spricht Offenbarung 15 davon, dass die im Himmel vollendeten, diejenigen also, die durch den Glauben an Christus der Macht des Bösen widerstanden haben, den Lobpreis Gottes anstimmen, noch bevor die letzten Strafaktionen im endzeitlichen Drama, mit denen Gott sich gegenüber den Feinden seiner Heilsführung durchsetzt, sich entfaltet haben. Der Seher schaut sie am gläsernen Meer stehend, das sich vor Gottes Thron ausbreitet und das mit Feuer vermischt auf die Durchsetzung der Heiligkeit Gottes verweist. An diesem Ort singt die Schar der Vollendeten mit Harfen in der Hand den Lobpreis Gottes. Sie sangen das Lied des Mose, des Knechtes Gottes, und das Lied zu Ehren des Lammes und sprachen, »Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, du Herrscher über die ganze Schöpfung, gerecht und zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker.« Wer wird dich nicht fürchten, Herr? Wer wird deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker kommen und beten dich an, denn offenbar geworden sind deine gerechten Taten. Offenbarung 15, Vers 3 bis 4 Wenn hier zugleich vom Lied des Lammes und vom Lied des Knechtes Moses gesprochen wird, dann um das Erlösungshandeln Christi mit der Errettung Israels unter Mose in Parallele zu setzen und Letztere als Typos für das endzeitliche Gotteshandeln anzusehen. Wie nämlich einst die Ägypter als Gottesfeind, als Anti-Jahweh besiegt wurden und in die Tiefe des Meeres sanken, so hat Christus durch den Tod hindurch in die Freiheit der Kinder Gottes geführt, die im Glauben gewiss sein dürfen, dass in der Endzeit die Macht des Bösen samt ihren Anhängern unwiderruflich und endgültig überwunden sein werden und das Seufzen der Schöpfung, die nach Römer 8,22 unter der Last der Vergänglichkeit leidet, ein Ende findet. Zugleich erhält die Furcht vor Gott, die die Israeliten nach Exodus 14,31 beim Anblick der bezwungenen Feinde am Meer ergriff, hier ihre universale Dimension. Wer wird dich nicht fürchten, Herr? Wer wird deinen Namen nicht preisen? Weil aber diese Frage im Lied des Lammes steht und damit das Erlösungswerk Christi zum Hintergrund hat, enthüllt die Rede von Gott dem Furchtbaren hier ihr tiefstes Geheimnis. Denn sie beinhaltet letztlich, dass Gottes richtendes Handeln von seinem rettenden Handeln umgriffen ist, und dass der Lobpreis einem Gott gilt, der mit seiner Selbstoffenbarung in Jesus Christus gezeigt hat, dass seine unwiderstehliche Macht den Absichten dient, die er als Schöpfer, Erlöser und Vollender hat. Zweitens die alttestamentliche Rede über Gott als Impuls für die Gegenwart. Warum ist entgegen dem gesamtbiblischen Zeugnis die alttestamentliche Rede von Gott heute für viele fraglich und obsolet geworden? Weil die Bandbreite der Gottesvorstellungen zwischen Liebe und Zorn irritiert und weil insbesondere die Vorstellung von dem furchtbaren Gott, der sich als Richter gewaltig zur Geltung bringt, abstößt, so dass viele es leid sind, sich mit dem Alten Testament zu beschäftigen. Was allerdings dann übrig bleibt, ist ein mehr oder weniger zurechtgezimmerter Gott. Ein Gott, dessen man sich nach Bedarf bedient, der sogenannte Liebe-Gott, über den Clive Staples Lewis einmal treffend gesagt hat, mit Liebe meinen die meisten von uns in diesem Zusammenhang so viel wie Gutherzigkeit. Das heißt den Wunsch, jemand anders glücklich zu sehen, nicht glücklich in diesem oder jenem Sinn, sondern einfach hin glücklich. Was uns wirklich passen könnte, das wäre ein Gott, der zu allem, was wir gerade gern täten, sagen würde, was macht es schon, solange sie nur zufrieden sind. In der Tat, wir möchten nicht so sehr einen Vater im Himmel als vielmehr einen Großvater im Himmel, einen greisen Wohlmeiner, der es, wie man sagt, gerne sieht, wenn die jungen Leute sich amüsieren und dessen Plan für das Universum einfach darauf hinausläuft, dass am Abend eines jeden Tages gesagt werden kann, es war für alle wundervoll. Allerdings bezahlt man mit einer derartigen Wunschvorstellung darüber, wie Gott sein sollte und wie er sich zu offenbaren habe, einen hohen Preis. Denn sie hat zur Folge, dass man Gott weder in Gericht und Zorn noch in Barmherzigkeit und Güte wirklich versteht. Ein lieber Gott wie er hier gezeichnet ist, hat nämlich nichts zu tun mit dem Gott der Liebe, von dem das Alte Testament spricht und auf den bezogen das Neue Testament die Kurzformel des Glaubens geprägt hat. Gott ist Liebe. 1 Johannes 4,16 Hier wird nicht dem, was Menschen unter Liebe verstehen, der Name Gottes zugesprochen, sondern das Wesen eines Gottes umschrieben, der nicht erst liebt, seit es die Welt gibt, sondern der von Ewigkeit her und in sich selbst Liebe ist und der sich mit dem Wohlergehen des Menschen nicht auf eine unbeteiligte Weise befasst. Darum gibt es in dieser göttlichen Liebe, wie die vorangehenden Vorträge aufgezeigt haben, Güte, Barmherzigkeit und Gnade, aber auch Eifersucht, Zorn und Gericht, wodurch der liebende Gott den Menschen zur Umkehr führen will. Denn Umkehr bedeutet für den Menschen das Heraustreten aus einer verfehlten Geschichte und das Hineintreten in eine neue Geschichte mit Gott. Bedeutet die Bereitschaft, gleichsam mit den Augen Gottes den wahren Zustand des Menschen zu erkennen. Bedeutet, falsche Vorstellungen über Gott ad acta zu legen und das Wort seiner Offenbarungen an die erste Stelle zu setzen. Gott, so sagt der zum Christentum konvertierte Jude Arthur Katz, ist sicher kein Egozentriker, der in krankhafter Weise darauf besteht, dass man ihn beachtet. Aber was wären denn die Konsequenzen für die Menschheit, wenn Gott nicht mehr in der beschriebenen Weise Gott wäre, wenn er also Schuld und Gericht außen vor ließe? Dann hätten wir es mit einem Gott zu tun, der aus der Ferne mit Gleichgültigkeit und Geringschätzung auf den Menschen herabblicken und ihn seinem Elend überlassen würde. Wen dies nicht weiter berührt, der wird in der Regel dem Alten Testament reserviert bis ablehnend gegenüberstehen und seinen leidenschaftlich engagierten Gott bestenfalls auf der Anklagebank Platz nehmen lassen. Ganz anders liegen die Dinge im Fall des alttestamentlichen Israel, da ein Volk wie jedes andere war und wiederum auch nicht. Denn in ihm lebte die Überzeugung, dass dem Menschen nichts so nötig zum Leben ist wie das Hören des göttlichen Wortes. Nach diesem Wort hat Israel in jeder Situation verlangt, in Stunden der Freude und des Dankes, in Stunden des Leidens und der Verzweiflung. Zwar hat es oft genug versagt und sich auch gegen seinen Gott aufgelehnt. Dennoch hat Israel aufs Ganze gesehen Gott in seinen vielfältigen Bezeugungen ernst genommen und selbst in den dunkelsten Stunden das Reden mit Gott nicht abgebrochen, auch da nicht, wo die prophetische Ankündigung eines göttlichen Zorngerichtes, das weite Teile des Volkes nicht wahrhaben wollten, bittere Realität geworden war, wie in der Zerschlagung der Eigenstaatlichkeit Judas durch die Babylonier im Jahr 586 vor Christus, die das Exil zur Folge hatte und die Zerstreuung Israels unter die Völker. Weh, mit seinem Zorn umwölkte der Herr die Tochter Zion. Er schleuderte vom Himmel zur Erde die Pracht Israels. Nicht dachte er an den Schemel seiner Füße am Tag seines Zorns. Schonungslos hat der Herr vernichtet alle Fluren Jakobs, Niedergerissen in seinem Grimm die Bollwerke der Tochter Juda zu Boden gestreckt, entweiht das Königtum und seine Fürsten. Klagelieder 2, 1-2 Mit diesen Worten beginnt das zweite Lied im Buch der Klagelieder, das den Untergang Judas nicht als einen politischen Unglücksfall zur Sprache bringt, sondern als eine Wirkung des göttlichen Zornes der sich mittels der babylonischen Übermacht artikuliert hat. Dennoch steht im Verlauf des Liedes nicht die Anklage Gottes im Vordergrund. Vielmehr setzt sich das geschlagene Volk mit der Tatsache des selbstverschuldeten Gerichtes auseinander, ohne sich dabei mit dem Zorn Gottes als ein Letztes abzufinden. »Herr, sieh doch und schau, wem hast du solches getan?« mit dieser Frage in Klagelieder 2,20 überlässt das gerichtete Volk seine Zukunft Jahwe. Denn auch wenn Gott ihm als Richter entgegengetreten ist, es sogar wie ein Feind befedet hat, so bleibt er dennoch derjenige, der Israel einst zum Eigentumsvolk erwählt hat. Und nur weil Israel Gott in seiner Liebe und in seinem Zorn ernst genommen hat, besitzt es auch die Kraft, selbst in der Einsamkeit des Gottesgerichtes, um Jahwes liebende Zuwendung zu ringen. Und so wie hier hat Israel zu keiner Zeit aufgehört, seine Geschichte mit den Augen Gottes zu betrachten, sie auf sein Handeln hin transparent zu machen, überzeugt davon, dass Gott wohl im Zorn verborgen sein kann, aber trotz allem der Gott Israels bleibt. Daher hat Israel auch in höchster Bedrängnis nicht über, sondern zu Gott gesprochen, der nach Iob 35,10 selbst in der Nacht Lobgesänge schenken kann. Israel hat also auch in den dunkelsten Stunden seiner Geschichte Gott nicht den Abschied gegeben oder behauptet, es gibt keinen Gott. Das tut nach Psalm 14,1 nur der Tor. Der unfähig und auch nicht willens ist, über das augenfällige hinaus die Hand eines ordnenden Gottes zu erkennen. Weil es an seinem Gott festhielt, konnte Israel auch zu einer Erkenntnis des zornigen, gewalttätigen, grausam scheinenden Gottes vorstoßen, die über das faktische hinaus das personale Element in diesem Gotteshandeln wahrgenommen und dabei einen Schmerz Gottes in seinem richterlichen Wirken erkannt hat. Als nämlich in der Zeit des nahenden Zusammenbruches Judas der Prophetenschüler Baruch sich beklagt, dass seine Verdienste keine Berücksichtigung finden und er von Gott im Gericht dem sündigen Volk gleichgestellt ist, erhält er über dem Propheten Jeremia folgendes Gotteswort. So spricht der Herr, der Gott Israels, über dich, Baruch. Du hast gesagt, weh mir, denn Jahwe fügt Kummer zu meinem Schmerz. Ich bin erschöpft vor Stöhnen und kann keine Ruhe finden. Sag zu ihm, so spricht der Herr, was ich gebaut habe, breche ich nieder, und was ich gepflanzt habe, reiße ich aus, dieses ganze Land. Du aber begehrst Großes für dich, begehre es nicht. Jeremia 45, 2-5 Hiernach geht es im Gerichtsvollzug nicht um einen seelenlos ablaufenden Prozess, in dem Gott dem sündigen Menschen unbeteiligt Strafe zuteilt. Das Zorneshandeln ist und bleibt nach Jesaja 28,21 vielmehr das fremde Werk Gottes, der keinen Gefallen am Tod des Sünders hat. Ezekiel 18, 32. Darum deutet das prophetische Wort an Baruch einen Gottes an, der geheimnisvoll mit seinem richterlichen Wirken verbunden ist. Weil er seinem Volk zugetan ist, gleichzeitig aber das Böse nicht ignorieren kann, das würde ja bedeuten, das gut zu so heißen, und er deshalb das Gegenteil von dem tun muss, was er mit der Erwählung Israels in Liebe grundgelegt hat, kommt es zu einer innergöttlichen Regung, die sich in der Klage ihren gemäßen Ausdruck verschafft. Ich verlasse mein Haus, ich verstoße mein Erbteil, meinen Herzensliebling gebe ich preis in die Hand seiner Feinde. Jeremia 12,7 Allein eine solche Aussage entzieht dem einseitig anklagenden Aufbegehren gegen den eifersüchtigen, zornigen, gewalttätigen und grausam erscheinenden, kurz den furchtbaren Gott des Alten Testamentes, den Boden. Dem nachdenklich Gewordenen kann zusätzlich ein Wort aus der Prophetie des zweiten Jesaja mit auf den Weg gegeben werden, welches dieser seinerzeit denen in Israel entgegenhielt, die sich mit Gott nur oberflächlich befassten. Aber du hast nicht mich gerufen, Jakob, geschweige denn, dich gemüt um mich, Israel. Du hast nicht mir das Lamm deiner Brandopfer dargebracht und mit deinen Schlachtopfern nicht mich geehrt. Ich ließ dich nicht dienen mit Speiseopfern, machte dir nicht Mühe mit Weihrauch. Du hast nicht mir für Geld das Würzrohr gekauft und hast nicht mich mit dem Fett deiner Opfer gelabt. Nein, Du ließest mich dienen durch deine Sünden, machtest mir Mühe mit deinen Vergehen. Ich, ich war es doch, der deine Sünde weggewischt hat, um meinetwillen habe ich deiner Sünde nicht gedacht. Jesaja 43, 22 bis 25. Dieses Gotteswort erfolgt auf eine Anklage Israels, dass sich seine aufwendigen Gottesdienste rühmt, aber letztlich mit seinem Gott keine Mühe gemacht hat da das Gottesvolk es an Gerechtigkeit als der unabdingbaren Voraussetzung für die erstrebte Gemeinschaft mit Gott hat fehlen lassen. Wer sich Mühe gemacht hat, war Yahweh, der Israel als Gottesvolk das Zorngericht überleben ließ, weil er in der Aufarbeitung der Schuld Israels dessen Sündenlast als einen Knechtsdienst auf sich genommen und mit der Tatkraft seiner Liebe getilgt hat. Im Lichte solcher Worte muss die Rede von den dunklen Seiten, von einer Ambivalenz oder gar einem dämonischen Zug in Gott verstummen. Den Blickwinkel zu verändern und nicht allein vom Menschen und seiner Welt aus, sondern von Gott her, also im Licht seiner Offenbarung, die Welt und das göttliche Handeln in ihr zu betrachten, ist das, was von dem alttestamentlichen Israel heute neu zu lernen ist. Drittens In der Schwebe des Lebendigen Nach dem bisher Gesagten sind Gottes Bilder notwendig, um Gott in seinem Wesen und Tun zu beschreiben. Sie sind aber nicht zureichend, um ihn damit gänzlich zu erfassen. Dem trägt im Alten Testament nicht zuletzt das Bilderverbot Rechnung, das innerhalb des Dekaloges der Zehn Gebote steht. Es ist eng mit dem Gebot der ausschließlichen Verehrung Jahwes verbunden und macht die Freiheit Jahwes in seiner Selbstbezeugung am Verbot des Kultbildes fest. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Die hier geforderte Bildlosigkeit der Gottesverehrung, die Israel aus der Welt der es umgebenden Religionen heraushebt, ist nicht als Polemik gegen eine veräußerlichte zugunsten einer geistigen innerlichen Gottesverehrung misszuverstehen. Dass die jeweilige Gottheit mit einer hölzernen oder vergoldeten Figur nicht schlichtweg identifiziert werden kann, das wusste auch der fromme Heide in der Regel sehr genau. Also dürfen wir nicht bei der Frage ansetzen, inwieweit das Kultbild Gott ist und ihn zureichend darstellt, sondern bei der Frage, was es aussagt und warum es für den heidnischen Kult unverzichtbar, für Israels Gottesverehrung aber verboten war. Der entscheidende Grund liegt in der jeweiligen Vorstellung über Gott und sein Wesen. Weil nach heidnischer Auffassung Götterbilder in geheimnisvoller Weise Anteil an dem haben, was sie darstellen, geht es mittels ihrer Darstellung primär um die Vergegenwärtigung der Gottheit in ihrer Macht, die mit ihren besonderen Segnungen beim Menschen und in seiner Welt wirksam werden soll. Die Kräfte der Gottheit können dem Menschen aber nur zuteil werden, wenn diese sich mit ihrem Bild verbindet. Das geschieht durch Animation, Konsekration, kurz, durch ein magisches Ritual, das ein Götterbild gleichsam lebendig werden lässt. Über die Weihe des Kultbildes soll also Einfluss auf die Gottheit genommen werden. Dass man dies als möglich ansah, hängt wesentlich damit zusammen, dass die heidnischen Gottheiten nicht prinzipiell von der Natur und ihren Kräften geschieden sind, sondern selbst Manifestationen des Lebens sind, das den Kosmos durchzieht. Sicherlich hat der fromme Heide seine Gottheiten nicht einfach als neutrale Naturkraft angesehen, sondern sie im Du angeredet, zu ihnen gebetet, von ihnen Schutz und Segen erwartet. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie, von der Warte des Jahwe-Glaubens gesehen, keine Transzendenz besitzen, und damit Teil der geschaffenen Welt sind. Aber an der Markierung einer Grenze zwischen Gott und Welt hatten die heidnischen Regionen kein Interesse, wohl aber an der Erfahrung der wirkmächtigen Anwesenheit ihrer Gottheiten. Auf diesem Hintergrund ist das Bilderverbot der Zehn Gebote ein scharfer Affront gegen das heidnische Gottes- und Weltverständnis. Denn weder ist Yahweh ein Teil der Schöpfung, noch lässt er sich durch den Menschen zu einer manipulierbaren Größe degradieren. Vielmehr steht er der Welt als ihr Schöpfer gegenüber, der, wenn er sich dem Menschen erschließt, seine Offenbarungsgestalt in souveräner Freiheit wählt. Darum gibt es biblisch auch nur einen Weg, der den Zugang zu Gott eröffnet, die Anrufung seines Namens und das Gebet. Es geht also dem Bilderverbot nicht um das Phänomen der Bildlosigkeit an sich, sondern um das rechte Gottesverhältnis, um die Wahrung und Ernstnahme der Transzendenz Gottes und der göttlichen Freiheit in seiner Selbstbezeugung der Welt und dem Menschen gegenüber. Das alttestamentliche Bilderverbot regt dazu an, auch unsere persönlichen Gottesbilder zu überprüfen und uns zu fragen, ob wir wirklich genug von Gott wissen, ob wir im Alten wie im Neuen Testament in Erfahrung gebracht haben, an welchen Gott wir glauben, oder ob wir so lange an unserer Vorstellung herumgeschnitzt haben, bis Gott buchstäblich ins Bild passt. In diesem Zusammenhang kann uns ein Text des Schriftstellers Max Frisch zu denken geben. Es ist bemerkenswert, dass wir gerade von dem Menschen, den wir lieben, am mindesten aussagen können, wie er sei, wir lieben ihn einfach. Eben darin besteht ja die Liebe, das Wunderbare an der Liebe, dass sie uns in der Schwebe des Lebendigen hält, in der Bereitschaft, einem Menschen zu folgen in allen seinen möglichen Entfaltungen. Wir wissen, dass jeder Mensch, wenn man ihn liebt, sich wie verwandelt fühlt, wie entfaltet, und dass auch dem Liebenden sich alles entfaltet, das Nächste, das lange Bekannte. »Vieles sieht er wie zum ersten Male. Die Liebe befreit es aus jeglichem Bildnis. Das ist das Erregende, das Abenteuerliche, das eigentlich Spannende, dass wir mit den Menschen, die wir lieben, nicht fertig werden, weil wir sie lieben, solange wir sie lieben.« man höre bloß die Dichter, wenn sie lieben. Sie tappen nach Vergleichen, als wären sie betrunken. Sie greifen nach allen Dingen im All, nach Blumen und Tieren, nach Wolken, nach Sternen und Meeren. Warum? So wie das All, wie Gottes unerschöpfliche Geräumigkeit, schrankenlos, alles Möglichen voll, aller Geheimnisse voll, unfassbar ist der Mensch, den man liebt. Nur die Liebe erträgt ihn so. Übertragen auf Gott? Er ist unerschöpflich, schrankenlos, alles Möglichen voll, aller Geheimnisse voll, unfassbar. Nur die Liebe erträgt ihn so. Die Liebe aber schwindet, wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir uns Bilder gemacht haben und allemal geistig fertig mit ihm sind. Viertens vom Lesen des Alten Testamentes. Intensiver als jedes andere antike Volk hat sich Israel mit seiner Geschichte beschäftigt. Aber nicht am Historischen war es interessiert, sondern an der Begegnung mit seinem Gott, der ihm in der Geschichte in vielfacher Gestalt begegnete. Mehrmals hat Israel ausgeholt und geschichtlich Erfahrenes überdacht und neu geschrieben. Nicht von ungefähr befassen sich daher fünfzehn Bücher des Alten Testamentes ganz oder zum großen Teil mit Geschichte, und auch die restlichen Bücher sind mit ihrer Botschaft eng in die Geschichte Israels mit seinem Gott verflochten. Immer wieder zeigt uns das Alte Testament, wie Israel seinem Gott in veränderte Situationen und Herausforderungen gefolgt ist, wie es dabei auch die Nähe seines Gottes ausgehalten hat, die es vor Überraschungen und Rätselhaftes gestellt hat und wie dies seinen Blick für Gott geschärft hat. An keiner Stelle legt sich das Alte Testament fest, nur auf eine bestimmte Weise von Gott zu reden. Insbesondere die Propheten zerschlagen immer wieder, wie in einer Art Bildersturm, konventionelle Vorstellungen von Gott. Der zweite Jesaja lässt Gott schreien und schnauben wie eine Gebärende, Kapitel 42, 14 Hosea spricht von Gott als Vogelfänger, Hosea 7,12, als Löwe, Hosea 5,14, als Leopard, Hosea 13,7, als Bärin, Hosea 13,8, sogar als Eiter und Knochenfraß, Hosea 5.12. Allein daran wird deutlich, dass es nicht darum geht, möglichst geistig von Gott zu reden, sondern Gott dem Menschen zugänglich zu machen. Aber Israel ist in der Wahrnehmung der vielfältigen Aspekte des göttlichen Handelns nicht nur gewachsen, sondern hat mit zunehmendem Offenbarungsfortschritt auch die Einsicht gewonnen, dass der offenbare Gott zugleich der verborgene Gott ist. Zwar kann die Spruchweisheit in Sprüche zwei noch belehrend festhalten, dass es zur Ehre Gottes gehört, etwas zu verbergen. Wenn jedoch Schmerzerfahrungen diese Einsicht begleiten, wird der Umgang mit der Verborgenheit Gottes belastend. So etwa, wenn Gott angesichts einer menschlichen Not schweigt und in unbegreiflicher Weise sein Angesicht verbirgt, wenn er in Zeiten seines Gerichts scheinbar unerreichbar bleibt, wenn er in Anfechtungen führt wie diejenige, die Abraham in der von ihm geforderten Hingabe des Sohnes durchlebt hat oder wie die Zurückweisung, die dem Propheten Jesaja in der Ausrichtung seines Gotteswortes als ein unvermeidliches Geschick auferlegt wurde. Aber die Erfahrungen des göttlichen Zornes und der Gottverlassenheit reichen noch weiter, nämlich über Israel hinaus bis zu jener todbringenden Preisgabe, die nach Jesaja 53 dem namenlosen, idealen Gottesknecht auferlegt wurde, und die uns im Neuen Testament zum Leiden und Sterben Jesu führt, der alle Formen des Gottes Zornes und der Gottverlassenheit auf sich genommen hat. Und sie reichen weiter bis zum Ostergeschehen, von dem rückblickend dann ein ganz neues Licht auf das göttliche Wirken im Alten Testament fällt. Wer will angesichts all dessen noch in selbstgerechter und besserwisserischer Erhebung die Rede von Gott im Alten Testament dämonisieren? Sollten wir uns nicht eher ein Beispiel an dem langen Atem nehmen, wie ihn Israel im Gespräch mit seinem Gott hatte? Sollten wir nicht mit der Bereitschaft zum Hören um das Verständnis des Alten Testamentes ringen und gegebenenfalls die eigenen Vorurteile korrigieren, stets im Wissen darum, dass das Alte Testament wie die Bibel insgesamt nicht ein religiöses Zeugnis unter vielen anderen ist, sondern das inspirierte, geisterfüllte Zeugnis, an dem sich jede nachfolgende religiöse Erfahrung zu messen hat. Lernen wir also von Israel, das den furchtbaren und den liebenden Gott gepriesen hat. Lesen wir im Alten Testament, wie die Geschichte durch Gottes richtendes und rettendes Wort gestaltet wird und lassen uns dabei Zeit für die Meditation. Denn, wie es Gerhard von Rath, einer der großen Bibeltheologen des letzten Jahrhunderts, einmal formuliert hat, wo immer man im Alten Testament schrieb, für eilige Leser ist das nie geschehen. Nehmen wir also dieses Buch nicht mit Skepsis und reserviert in die Hand, sondern sehen es als einen Prüfstein, ein Schicksalsbuch der ganzen Menschheit an, als sein Buch, das Fragen erweckt und Antworten ermöglicht und das uns in der Begrenztheit unserer Geschöpflichkeit mit dem Ewigen in Verbindung treten lässt. Musik
0: gewaltig und heilig gepriesen als furchtbar Exodus fünfzehn. Wir hörten in dieser Sendung, wie schon in den vergangenen Wochen, Professor Renate Brandscheid, mit einem exklusiven Blick in das neue Buch von Renate Brandscheid und Theresia Mende, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Erschienen ist dieses Buch im D&D &D Medienverlag. Ein herzlicher Dank auch an D&D &D Medien, dass wir hier da hineinblicken durften, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieses Buch ist wirklich etwas Besonderes, informativ, ansprechend und ich sagte es am Eingang der Sendung, es schließt eine Lücke auf dem christlichen Büchermarkt. Die schwierigen und die anstößigen, die verstörenden Seiten des alttestamentlichen Gottesbildes werden hier in einer Weise erklärt, theologisch vermittelt und für den christlichen Glauben im 21. Jahrhundert fruchtbar gemacht, wie man das kaum sonst findet. Macht man definitiv nichts verkehrt, wenn man zu diesem Buch greift, es vielleicht auch verschenkt. Renate Brandscheid, Theresia Mende, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar. Fragen zum Gottesbild des Alten Testaments. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie dieses Radio möglich machen durch Ihr Gebet und Ihre Spende allen die sich hier geistlich und materiell für uns einsetzen ein herzliches vergelt's gott hier folgt jetzt um 21:30 Uhr die reihe nachgehört einen gesegneten abend und eine behütete nacht wünscht ihr gregor dornis